0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unseren Herzenstönen. Wir starten heute mal mit einem Novum, mit was völlig Außergewöhnlichem, nämlich mit einem kurzen Hinweis von unserer Seite zu der Folge, die ihr gleich hören werdet. Zwischen den Jahren kann man schon mal durcheinander kommen und wir haben diese Folge genau zwischen den Jahren aufgenommen und dementsprechend werdet ihr in der Folge sowohl dieses als auch nächstes Jahr hören. Lasst euch davon in keinster Weise irritieren und beeinflussen, denn das Schöne ist, all die Tools und Methoden, die wir euch vorstellen, Dürft ihr benutzen, egal ob 2021, 22, 23, ganz egal. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und viel Erfolg bei der Jahresplanung. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne, der ersten Folge in 2021. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch ein frohes, gesundes, glückliches und phänomenal gutes neues Jahr. Neues Jahr ist
1: ein richtig gutes Stichwort, Anna. Wir haben uns nämlich überlegt, was wir euch an Methoden, Tools und Ideen mitgeben können, damit ihr euer Jahr gestalten könnt, planen könnt, euch ein bisschen besser darauf einstellen könnt.
0: In unserer letzten Folge haben wir ja die Blickrichtung quasi andersrum gemacht, da ja, haben also wir Rückspiegel geguckt, genau. So. Und jetzt gucken wir ein bisschen die Straße nach vorne, um mal in der Auto-Metapher zu bleiben. Und ja, wie Inken schon gesagt hat, wir geben euch ein paar Tools mit an die Hand, mit denen ihr vielleicht ich meine, wir haben noch Anfang des neuen Jahres, wir sind noch im Januar, also da ist noch viel möglich. Ihr euch Gedanken machen könnt, wie euer 2021 so aussehen soll, welche Bestandteile es da geben kann, wird, auf gar keinen Fall haben soll und dafür geben wir euch ein bisschen Werkzeug mit an die Hand. Das
1: erste Werkzeug, das ist auch eine ganz bekannte Methode, nämlich das sogenannte sogenannte Vision Board. Man sagt auch Zukunftsbild. Zukunftsvision, also eine gestaltete, eine optische, eine visuelle Darstellung dessen, was man sich für das kommende Jahr wünscht und da hat die Anna zum einen selber schon praktisch Erfahrungen sammeln dürfen und zum anderen hat sie auch noch mal für uns ein bisschen recherchiert. Und deswegen, liebe Anna, würde ich dich jetzt sehr gerne zum Vision Board ein klein bisschen ausquetschen.
0: Ein klein bisschen ausquetschen, ja, dann legen wir doch einfach mal los. Also tatsächlich habe ich ein Vision Board schon sehr früh kennengelernt. Und zwar war ich vor, pff, lass mich nicht lügen, fünf Jahren, sechs Jahren in, im Rahmen eines Praktikums in San Francisco, habe da eine Freundin auch besucht und die hat mich das erste Mal in dieses Tool gewissermaßen eingeführt und mir ein bisschen erklärt, was es damit auf sich hat. Und da habe ich mein erstes Vision Board gemacht.
1: Wow, dann hast du ja sozusagen eine richtige Geschichte mit dieser Methode und diesem Tool.
0: Ja, so wie bei manchen Geschichten gab es dann auch bei mir eine längere Ruhephase. Mhm. <lacht> Denn man sollte ja jetzt meinen, ich war so angefixt von dem, von dem Tool, dass ich es dann jedes Jahr gemacht habe, Pustekuchen. Also mhm. tatsächlich habe ich jetzt für 2021 mal wieder mein erstes gemacht. Mhm. Und da mir auch sehr viel Zeit und Ruhe gegönnt, mhm. sehr viel Kreativität um dieses Vision Board zu erstellen. Und wie kam es dazu, dass du wieder auf die Idee gekommen bist,
1: das zu machen? Gab es dann einen Moment, wo du gesagt hast, boah, eigentlich wäre das genau
0: das Richtige jetzt? Oder kamst du über Umwege wieder drauf? Ich kam in einem Gespräch mit einer sehr guten Freundin darauf, weil es darum ging, wir werden dieses Jahr beide 30 und dann fängt man ja an zu überlegen, okay, was bedeutet das, ein Umbruch, neues Jahr, was hat man eigentlich so für Pläne? Und dann kamen wir auf den gemeinsamen Nenner, dass es ein paar Pläne gibt, aber vieles auch noch so im Nebulösen ist. Und dann fiel mir wirklich sehr spontan dieses Vision Board wieder ein. Und ich habe ihr dann vorgeschlagen, hey, lass doch mal einen Nachmittag dafür blocken und, ein, beziehungsweise in dem Fall zwei Vision Boards erstellen. Und das habt ihr dann auch gemacht. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, cool.
1: Kannst du uns da ein bisschen Erfahrungsbericht geben? Wie ist es dir ergangen? Wie ist das Endergebnis und auch was macht es heute mit dir, dieses Vision Board?
0: Mhm. Ich hole noch mal ein bisschen aus, was es überhaupt mit diesem Visuellen auf sich hat. Wir sehr gerne. Wir haben es an mehreren Stellen ja auch schon hier fallen lassen. Wir sind beide sehr visuelle Typen und auch in unserer Coachingarbeit haben wir schon oft festgestellt, dass man über Bilder sich Themen und Inhalten noch mal ganz anders widmen kann und da habe ich ein wunderbares Zitat von dem guten Aristoteles mitgebracht, der nämlich auch schon festgestellt hat, die Seele, die Seele denkt nie ohne Bild. Und das ist so ein bisschen auch die, ich würde fast sagen, die Philosophie hinter einem solchen Vision Board, dass man eben sagt, über Bilder, über Zitate komme ich noch mal ganz anders an mein Unterbewusstsein ran. Und das hilft mir letztlich, Motivation zu bekommen für das, was auch immer ich da auf meinem Vision Board ähm, ja, da, darstelle, anordne. Ich stelle mir das gerade so ein so bisschen vor wie
1: das interne Navigationssystem. Und ich kann diesem Navigationssystem über Bilder und Eindrücke, visuelle Eindrücke
0: viel besser klar machen, wo ich eigentlich hin will. Und dann kann es mich auch dorthin steuern. Ganz genau so ist das. Und bei mir war es eben ganz konkret so, ich habe mir einen Nachmittag dafür Zeit genommen. Ihr wart zu zweit? Wir ne? waren zu zweit, mhm. genau. hatten einen großen, leeren Tisch vor uns, der aber sehr schnell gefüllt wurde mit Papier, mit Buntstiften, mit Schere. Also ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in Grundschulzeiten. Weißt du, diese Maltische, wo du dich so richtig ausbreiten konntest, ja so saß bei uns am Esstisch dann auch aus, ich sehe gerade so eine
1: Bastelecke vor mir.
0: Ja, das ist es. Es war eine, eine große, bunte Bastelecke. Und was man, und das ist das Schöne an einem Vision Board, es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt da keine feste Reihenfolge, an die man sich jetzt halten muss. Ja, wenn du die nicht einhältst, dann ist dein Vision Board nicht, nicht wirksam, nicht, wirksam, oder nicht was gültig. Auch immer, genau. ja. Nee, das auf gar keinen Fall. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich mir erstmal auf einem DIN A4-Papier aufgeschrieben habe, was sind meine konkreten Ziele für dieses Jahr, was sind Träume, wo gibt es vielleicht schon feste Daten, Konzerte, die feststehen, Hochzeiten, die feststehen, Besuche, die schon geplant sind. Also all das habe ich erstmal auf diesen Zettel geschmissen, was mir in den Kopf kam das für einen Moment sacken lassen, mich kurz mit der Freundin dazu ausgetauscht, ja auch mal abgeglichen, okay, was steht bei ihr auf dem Zettel und dann geht es im Prinzip in die pure Kreativität. Also dann schnappst du dir alles an Zeitschriften, an Magazinen und erstellst daraus deine Collage. Und auch für diese Collage gibt es kein richtig oder falsch. Es kann ein buntes Durcheinander sein. Es können einzelne Wörter darauf auftauchen. Es können Überschriften darauf auftauchen. Es können nur Bilder sein. Es kann aufgeteilt sein nach verschiedenen Kategorien, Familie, Freunde, Gesundheit. Also alles kann, nichts muss. Das ist so das Hauptmotto. Die Überschrift. Die Überschrift, genau. Ähm, was natürlich unheimlich viel Freiheit gibt, mhm. wenn man so ein Vision Board erstellt. Und ich muss sagen, am Anfang hat es ein bisschen gedauert, da reinzukommen. Mhm. Am Ende saßen wir vier, fünf Stunden Boah. zusammen. Lange Zeit. Lange Zeit und vor allem, das fand ich am beeindruckendsten, lange Zeit in Stille. Mhm. Also wir waren irgendwann jeder für sich so im Tunnel, im Flow, ne? Im, Flo mhm. im Flow, im wahrsten Sinne des Wortes, genau, dass wir einander auch gar nicht mehr gestört haben, gar nicht gefragt haben. Klar, man hat vielleicht mal rüber geschaut, mhm. so, was macht die andere gerade? Ach, ist ja interessant. Aber es war wirklich eine Arbeit, die wir für uns gemacht haben. Mhm. Zwischenfrage, mhm.
1: das Vision Board in San Francisco? Hast du das alleine erstellt oder auch in Zusammenarbeit mit der Freundin damals?
0: Sie hat mir die Anleitung gegeben. Ja? Also das, was ich dir jetzt gerade erzähle, hat sie mir damals erzählt. Und dann habe ich das auch mit ihr zusammen gemacht mhm. tatsächlich. Okay. Ja, also wir saßen auch an einem Basteltisch und haben, und haben losgelegt. Mhm. Wäre das auch so eine Empfehlung von dir zu sagen, hey,
1: nimm dir jemand an die Hand mit dem du das zusammen machen kannst? Oder ist es vorstellbar, dass ich das alleine tue?
0: Ich glaube, auch wenn man sehr schweigend sich gegenüber sitzt oder nebeneinander, gibt es noch mal eine gewisse Gesellschaft, wenn man es zu zweit oder in einer Freundesgruppe, könnte ich mir das auch vorstellen. Ne? Man verabredet sich, man trifft sich und man macht es dann eben gemeinsam und gleichzeitig doch jeder für sich. Das Schöne war nämlich bei uns jetzt, als wir fertig waren, haben wir es einander vorgestellt. Hm. Weil bis dahin wusste ich ja gar nicht, was sie gemacht hatte. Und sie wusste auch nicht, was sich hinter meinen Bildern verbirgt. Und das hat dann noch mal ganz schöne Impulse gegeben und Anregungen, vielleicht auch noch mal sein eigenes Vision Board daran noch mal zu feilen oder das zu überarbeiten. Weil das ist auch eine ganz wichtige Sache, das Vision Board soll leben und soll in den Alltag integriert werden. Also es ist jetzt nicht was, das erstelle ich, dann gucke ich einmal drüber und denke, ah ja, schön und packe es in die Schublade. Kann ich natürlich machen. Ich vermute und behaupte jetzt mal, dann ist der Mehrwert gleich null. Mhm. Oder zumindest sehr viel geringer, als
1: wenn ich so eine permanente Präsenz habe.
0: Genau, ja, weil Dadurch werde ich ja im Alltag auch immer wieder an meine Ziele erinnert, kann vielleicht mal so einen Quartalscheck machen, ja, wo stehe ich denn eigentlich gerade und ich habe gleichzeitig die Motivation auch daran weiterzuarbeiten. Wo befindet sich denn dein Vision Board aktuell? Mein Vision Board liegt bei mir im Wohnzimmer, aktuell noch auf dem Sideboard. Ich bin... Dafür noch auf der Suche nach einem passenden Rahmen und sobald ich den habe, kommt es auch an die Wand und wird aufgehängt. Vermutlich im Schlafzimmer, weil ich es da auch immer gut im Blick habe oder es kommt, wird oben aufs Regal gestellt. Das muss ich mir noch so konkret tatsächlich überlegen, aber es wird auf jeden Fall sichtbar gemacht werden. Jetzt hast du schon einiges berichtet über den Prozess
1: des Erstellens, was auch in euch vorging, in der Zeit, wie du das zusammen mit der Freundin erarbeitet hast und ihr euch das auch gegenseitig vorgestellt habt. Was hat denn das Vision Board jetzt konkret mit dir gemacht? Also welchen Effekt hat diese Erstellung, dieses Board auf dich?
0: Mhm. Mhm. Mehrere. Zum einen wird im wahrsten Sinne des Wortes viel sichtbar gemacht. Also ich glaube, jeder von uns kennt es, uns geistern irgendwie mal Ideen durch den Kopf oder man hat im Unterbewusstsein irgendwelche Wünsche schlummern und indem ich mich mal konkret damit auseinandersetze und dem auch Raum gebe, darf ganz viel sprudeln, was vielleicht im Alltag nicht so sprudeln kann. Das heißt, das ist mal der, das eine, das ich auch gesehen habe. Okay, wow was für ein Reichtum an Ideen, an Wünschen, ob sich das alles so realisieren lässt, das steht ja nochmal auf einem völlig anderen Blatt. Aber zumindest war es mal auch mir klar, was da alles so schlummert und was möglicherweise auch bisher zu wenig Platz bekommen hat. Mhm. Und das war das eine. Und zum anderen... Äh, Trotz der Kreativität und trotz der Unordnung gewisserweise bekommst du Klarheit und einen Überblick. Mhm. Du kannst dir deine, deine Päckchen schnüren ja, mhm. und kannst sagen, okay, ich möchte im nächsten Jahr einen 10-Kilometer-Lauf machen. Okay, dann steht da mal dieses Ziel und wenn ich mir das immer wieder anschaue und immer wieder in meine Laufschuhe steige, dann setzt es ja auch eine Motivation und eine Energie frei, die vielleicht vorher so nicht da war. Mhm. Ähm, ja, also es passiert mir, ich will es nicht verallgemeinern. mir ist sehr viel durch den Kopf geschossen, als mhm. ich es gemacht habe und als es dann auch fertig war, weil ich hatte das Gefühl, ich freue mich richtig auf das Jahr. Es ist rund.
1: So, ja. Es ist ein Vorfreudenkatalysator.
0: Ja? Genial. Geniale Sache. Ja. Und vielleicht die, die letzte, die, ja, der letzte Hinweis dazu noch: Es ist nicht so, das, was ich da aufschreibe, realisiert sich eins zu eins. Also ich glaube, von der Erwartung muss man ganz schnell oder sollte man ganz schnell runterkommen, sondern es dient wirklich zu zu sagen, okay, wie kann ich meine, meine Achtsamkeit steigern, wie kann ich meinen Blick ins Unterbewusste steigern und wie schaffe ich es mir, für gewisse Dinge Motivation anzueignen. Beispiel, auf meinem Vision Board stehen einige Reiseziele. Ich weiß nicht, wie sich dieses Jahr entwickelt. Wir alle wissen nicht, was die Corona, was die Reisesituation macht. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass diese Länder bei mir Sehnsuchtsorte ganz offensichtlich sind und wenn es dieses Jahr noch nicht physisch dahin geht, dann kann ich mir Bücher dazu durchlesen, dann kann ich ähm, mir Fotos davon angucken, Dokus, Dokus was auch mhm. immer, aber zumindest weiß ich jetzt, okay, die, der Wunsch ist da mhm. und alleine, dass er da hat er schon mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Mhm. Das ist auch das bekannte Gesetz der Anziehung. Wenn ich Richtig. weiß, was mich bewegt, was meine Wünsche sind, was meine Träume sind, dann ist meine Wahrnehmung auch genau dafür geschärft und plötzlich merke ich, oh, guck mal, da läuft eine tolle Dokumentation über Afrika beispielsweise oder, oder, oder. Das ist ein sehr schönes Beispiel für dieses Gesetz der Anziehung. Anna. Vielen herzlichen Dank, dass du uns in das Vision Board, in dein Vision Board mitgenommen hast. Wir haben, glaube ich, alle viel gelernt. Ich habe viel gelernt und möchte gerne um ein paar weitere Impulse und Ideen ergänzen. Denn die Menschen sind ja so unterschiedlich und nicht für jeden sind diese visuell-kreativen Tools das Gelbe vom Ei. Vollkommen richtig. Und auch für all diejenigen gibt es ein paar Sagen wir mal eher strukturierte, organisierte, klare Möglichkeiten, wie man sich so einem Jahr annähern kann. Und da habe ich ein paar
0: Ideen dabei. Dann legt doch einfach mal los. Das mache ich
1: direkt. Also der erste Tipp, den ich so für euch hätte, ist, googelt oder nutzt eine andere Suchmaschine eures Vertrauens, um euch ein Jahresplanungsworkbook workbook ausfindig zu machen. Es gibt super, super viele Anbieter, Anbieterinnen, die so ein Tool, so also ein Workbook zur Verfügung stellen und da klickt ihr euch einfach mal durch und guckt, hey, wer sagt mir zu, was sagt mir zu? Und darin befinden sich in der Regel schon sehr gute Anleitungen und auch ein paar ganz gute Fragestellungen, die hilfreich sind, einfach um das Ja anzugehen. Das wäre so mein Erster ganz pragmatischer Tipp, setz dich einfach mal an die Suchmaschine, guck, ob du da was findest, was dir taugt.
0: Klingt jetzt erstmal noch nicht kompliziert.
1: Ist es auch nicht. <lacht> ist es auch überhaupt gar nicht. Der zweite Impuls, den ich mit dabei habe, der ist vielleicht schon ein bisschen herausfordernder, denn er bedarf einer gewissen Vorarbeit. Mhm. Wir haben in unseren vergangenen Podcasts schon öfters über die Big Five for Life gesprochen und auch angekündigt, dass wir dazu eine eigene Tiefgangfolge machen werden. Die ist auch in der Prioritätenliste ganz weit oben. Und für alle diejenigen unter euch, die bereits sich damit auseinandergesetzt haben, das Buch gelesen haben und auch für sich die Klarheit darüber haben, hey, was sind meine eigenen persönlichen Big Five for Life? Da finde ich es total gut und hilfreich, sich daraus ganz konkrete Handlungen abzuleiten, die man im nächsten Jahr tun möchte. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Einer meiner Big Five ist das Thema Kreativität und Schöpfung, also Dinge zu erschaffen, zu gestalten. Und ich weiß auf jeden Fall schon jetzt, ich möchte nächstes Jahr unbedingt an die Töpferscheibe und darüber hinaus ein paar große Kunstwerke malen. Ich habe mir zu Weihnachten extra schon großformatiges Aquarellpapier gewünscht und schenken lassen. Und das möchte ich das erste Mal in meinem Leben angehen, so ein paar ganz, ganz große Werke zu machen. Und der dritte Punkt ähm, wäre oder könnte beispielsweise sein, dass man sich ein Ideenboard auf Pinterest anlegt oder mhm. auf Instagram kann ich mir ja auch verschiedene Inspirationen archivieren und merken. Also das könnten beispielsweise drei ganz konkrete Handlungen sein, die ich mir für nächstes Jahr auf die Agenda schreibe und von denen ich zu 100 Prozent weiß, sie zahlen auf meine Big Five
0: ein, weil sie sind ja daraus abgeleitet. Und sie sind, um, um das vielleicht noch zu ergänzen, sie sind handelbar. Mhm. Also, ich habe oft das Gefühl, wenn man dann von diesen Big Five spricht oder daran denkt, das ist sowas Mächtiges, sowas Erhabenes und Allumfassendes. Genau, also. so, da, da komme ich vielleicht am Ende meines Lebens, bin ich dann irgendwann angekommen oder am Ende eines sehr erfüllten Jahres, wie auch immer. Und wenn man es schafft, wie du sagst, das runterzubrechen und in den Alltag, seien es noch so kleine Päckchen, mit reinzunehmen, dann ist sehr, sehr viel schon getan in Richtung, ich komme in die Umsetzung. Ganz genau.
1: Ja, in die Umsetzung kommen ist ein guter Punkt, denn auch dafür gibt es eine Bezeichnung, die wir jetzt gerade beispielsweise schon mit den Big Five for Life gemacht haben, das sind die magischen Drei. Und Drei ist eine ganz, ganz gute Zahl, die man zur Hand nehmen kann, um sich für das nächste Jahr in verschiedenen Kategorien Dinge vorzunehmen. Ich könnte also beispielsweise sagen, die magischen Drei sind in Sachen Reiseziele. Für mich Afrika, Paris und Italien beispielsweise. Ich kann aber auch sagen, ich nehme mir vor, jeden Morgen eine Routine einzuführen mit den folgenden drei Dingen oder ich nehme mir vor, diese drei Bücher im nächsten Jahr zu lesen, also zu verschiedenen Themen und Fragestellungen sich seine Top 3, seine magischen drei auszusuchen. Diese Lebensbereiche, die können ziemlich komplex und groß sein und auch ganz unterschiedlich. Und auch dafür hätte ich noch zwei Ideen mit dabei, wie ich das ein bisschen strukturierter angehen kann, damit ich auch nicht das Gefühl habe, ich habe was vergessen oder mir entgeht irgendwie ein gewisser Bereich. Und eine Möglichkeit ist es, eine Jahresplanung beispielsweise in Form der Säulen der Identität zu machen. Die Säulen der Identität, die sind vom Professor Petzold und bilden die Basis einer jeglichen menschlichen Identität. Ich nenne einfach mal die fünf Säulen, damit man so eine Idee davon bekommt. Das ist zum einen Körper und Geist, soziale Netze und Beziehungen, Arbeit und Leistung, Werte, Normen, innere Haltung und die letzte Säule ist die materielle Sicherheit. Die fünf Säulen der Identität, Anna, wir kennen sie aus der Coaching-Ausbildung, nur zu gut, ein ganz, ganz tolles wirksames Tool, das speziell für eine Bestandsaufnahme total gut geeignet ist, aber eben auch ein ganz schönes Denkmuster für so eine ganzheitliche Betrachtung des kommenden Jahres sein kann. Gerne auch dazu das schlaue Internet befragen, da gibt es super viele Informationen zum Thema Säulen der Identität oder noch ein kleines bisschen warten, bis wir unsere Coaching-Kisten-Episode zu den fünf Säulen im Kasten haben. Eine andere Möglichkeit, um das Leben in verschiedene Segmente einzuteilen, ist es auch wenn ihr euch beispielsweise einfach mal selbst überlegt, hey, was sind denn so für mich die wichtigsten Kategorien? Und da könnte beispielsweise dazugehören Privatleben und Familie, Arbeit, Studium, Beruf, das Thema Eigentum, also nicht nur Wohnungen beispielsweise, sondern auch eben Gegenstände, das Thema Entspannung, Hobbys, Kreativität. Gesundheit, Ernährung, Fitness oder auch intellektuell, emotional, spirituell. Und an der Stelle gibt es unendlich weitere Überschriften, die ihr nutzen könnt, um eure eigenen Lebensbereiche zu sammeln und daraus dann wiederum beispielsweise die magischen drei abzuleiten. Einen letzten hätte ich noch.
0: Na gut. <lacht> Ja, ihr habt, schon, ihr habt schon relativ viel Info, äh, Input von uns heute bekommen, aber einer, einer geht noch. Einen letzten machen wir noch. Einer geht noch.
1: Um ehrlich zu sein, eines meiner Lieblingsthemen. Ich bin so eine totale Listenerstellerin. Oh, herrlich. Mhm. Ich kann ganz wenige Dinge so mit einem guten Gefühl, also wenn es sich um größere, komplexere Dinge handelt, tun, ohne dass ich dazu eine Liste angelegt habe. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, bei mir gibt es Bücherlisten, Reiselisten, Jahreslisten, es gibt To-Do-Listen, es gibt Einkaufslisten. Ich bin ein absoluter Fan von Listen. Und so auch, was das Thema Ziele und Jahresplanung angeht. Und da arbeite ich persönlich ganz gerne mit einer Methode, die ich auch aus einem Buch entnommen habe tatsächlich, dort wird mit drei verschiedenen Kategorien gearbeitet, nämlich mit einem kurzfristigen, einem mittelfristigen und einem langfristigen Ziel und in dem Fall ist kurzfristig tatsächlich als Jahr anzusehen und dann habe ich eben die Möglichkeit, alle meine Ideen, Vorhaben, Wünsche, Ziele, Reiseziele, wie auch immer, in, dieses, in diese Struktur hineinzupacken und kann sie aber auch jederzeit einfach wieder rausnehmen und verschieben. Das heißt, was ich jetzt machen werde für das kommende Jahr ist, ich nehme mir meine drei Listen zur Hand, gucke zum einen, okay, was ist erledigt, was ist getan und dann überlege ich mir, welche der Dinge aus Spalte 2 und 3, also mittel- und langfristig, möchte ich denn jetzt in die kurzfristige übernehmen, damit sie einfach für dieses Jahr auf der Agenda stehen und dann auch nicht hinten runterfallen.
0: Es ist quasi den Themenspeicher, so nenne ich es in den Workshops ganz oft, einfach nochmal sich vor Augen führen und zu überprüfen, okay, was davon bleibt geparkt. Genau was gehört da erstmal noch hin, gefühlt, für ne, Stand heute, es ist ja immer Stand heute und was davon möchte ich mir ganz bewusst für das Jahr vornehmen. Genau so ist es. Mhm.
1: Und da kann auch unterjährig natürlich Verschiebung stattfinden. Kleine ja. Frage.
0: Ja, ihr Lieben, das war eine Menge Stoff. Sowohl visuell, kreativ, als auch eher strukturiert, rational. rational.
1: Eine wie immer gute, bunte Mischung und wir hoffen sehr, dass ihr euer favorisiertes Tool, Instrument, Impuls gefunden habt, mitnehmen könnt und für eure Jahresplanung nutzt.
0: Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Wie immer freuen wir uns über jedes Like und jeden Kommentar und wünschen euch in diesem Sinne noch einen wunderschönen Resttag. Viel Spaß beim Ausprobieren und sagen bis bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.